0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes
1: de Sueños. Traficantes de Sueños. Bienvenidas, amigas, eh, a una nueva reunión gorda. Esta reunión mola más que las que tenemos normalmente estaríamos Si esto fuera un podcast normal, pues seguramente estaríais en vuestra casa escuchándonos a saber qué estaríais haciendo. Y Cristina y yo estaríamos en el salón de mi casa, un bajo de Vallecas, donde no para de haber un taladro mientras hablamos y hacemos malabares para que nos escuche. Eh, hoy estamos en la Ateneo La Maliciosa, es increíble, es mucho mejor que el salón de mi casa. Sí, lo digo. Eh, mola mucho veros las caras y bienvenidas a un podcast especial que grabamos pues, pues, porque estamos aquí celebrando que se ha editado, publicado, segunda edición, de un libro que va sobre cuerpos gordos. Esto es muy fuerte, señoras. O sea, esto me lo dicen a mí hace 10 años y no me lo esperaba, no lo veíamos venir. Así que, madre mía, Cristina, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, siempre decimos lo mismo, qué fuerte, menos mal hemos salido, nos ha dado el sol, ya era hora de salir de ese zulo en el que estamos, nos encanta estar aquí, vale. así que hoy vamos a hacer un episodio especial, eh, estamos rodeadas de amiguitas que ahora vamos a presentaros y... Mmm, y estamos muy contentas porque nosotras siempre hablamos de eh, hacer en colectivo, pero estamos nosotras dos solas hablando con gente imaginaria. No sé si os imagináis la movida que es esto, ¿no? Como tener un discurso de acuerpar, pero que no haya cuerpos más que los nuestros, ¿no? Y ahora está pasando. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de un temón, la verdad. ¿no? La verdad eh. Vamos a hablar de un temón que a las gordas pues, nos trae de cabeza. Bueno, a las gordas y a las no gordas, la verdad. Que ven que, que me diga quién no le trae de cabeza. Vamos a hablar, como dice el libro, de amor. Sea lo que sea eso. ¿no? Eh, el amor es una movida muy tocha, es algo que mola mucho y que pues, seguramente duela más de lo que mola a veces. Mm. Mm, las gordas tenemos mucho que decir sobre el amor porque vivimos en un mundo que no nos ama y que nos dice que no tenemos derecho a amar. Este es el punto de partida. Y si alguien no está de acuerdo, pues que no lo diga, no pasa nada. ¿Vale? Esto es muy fuerte lo que acabo de decir, pero eh, da susto oírlo, pero la mayoría de nosotras hemos entendido desde muy chiquitas que el amor era algo que le tocaba a otras, que no era algo que tuviera que ver con nosotras, con nosotras. Así que tenemos la mayoría de las gordas, de les gordes, un lío en la cabeza con esto del amor que no sabemos ni quiénes somos ni dónde estamos. ¿Lo vamos a descubrir hoy? La verdad es que sería muy ambicioso. Demasiado. Sería muy ambicioso resolver todo, toda la trama del amor gordo. Ni siquiera sé si el libro en sí la resuelve o genera más dudas también, ¿no? Como que es un, por lo menos una puerta a abrir de esto. Pero bueno, los tiempos están cambiando. Yo tenía aquí puesto que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, porque lo que yo quería decir es que por fin las gordas lloran. Entonces, si vamos a hablar de amor, ya facturar no facturamos seguramente, porque si vemos además el nivel de discriminación laboral que tenemos, vamos, la facturación no, no, no entra ni, ni en nuestros planes, pero... Eh, por fin, algunas gordas lloran por amor, por desamor. Vamos a ver qué está pasando con este amor gordo. Y empiezo, como empiezo siempre, haciéndote una pregunta, Cristina mía, de mi corazón, amor de mi vida. Cuéntame. ¿Qué significa para ti amor? ¿Amor?
0: Amor. Esta no era la pregunta, ¿eh? me están haciendo trampa. ¿Lo pone
1: el Pero si lo ponen en el guión y me has puesto... Para mí, amor es esto. No, ¿Están no. Mentira.
0: La pregunta era,
1: ¿qué significa para ti amor gordo? Que
0: ah, es diferente. Vale, 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 Es que para mí es lo mismo, ah, pues porque soy no, gorda. Porque de eso va mi respuesta. Venga, ¿Qué mi significa para ti amor gordo? Para mí, amor gordo significa algo que yo nunca había podido meter en, en el mismo concepto. O sea, yo entendía el amor y entendía la gordura, pero nunca entendía el amor gordo. O sea, como que ya hablar de amor gordo para mí hace unos años era algo inconcebible. Pensaba como decir que eh, Ciudadanos es de centro. Eso tú puedes decirlo. La realidad es que luego no es verdad. no Pues amor gordo para mí es un poco lo mismo. En plan, amor gordo todo junto, puedo decirlo. ¿Era una realidad para mí hace unos años? No era. O sea, de hecho como que pensaba en la respuesta y pensaba yo tengo una mm, relación sexual con una persona gorda desde hace millones de años y yo antes de encontrarme con el activismo gordo todo el rato pensaba que no era un amor real, porque el amor real iba a suceder cuando, cuando fuésemos flacas, ¿sabes? O sea, eh, como todo el rato el concepto del amor está asociado a unos cuerpos muy determinados, yo no, ese amor que yo estaba sintiendo no podía ser del todo real. Había una parte que, eh, que yo misma, aunque sentía que de verdad era algo real y algo que estaba sucediendo, una parte ínfima de mí ¿no? pensaba pero algo falta, ¿no? Como, como no va a ser del todo real. Pensaba como un poco la gordofobia interiorizada, ¿no? de seré feliz cuando adelgace, pues un poco igual. Se, sentiré el amor cuando tenga un cuerpo flaco, cuando realmente ya lo estaba sintiendo, ¿no? como que es un poco esta movida. Entonces, para mí es muy fuerte poder hablar aquí, de verdad, de amor gordo. o sea Para mí es una revolución y es un acto político porque de verdad está sucediendo... Y lo estamos viviendo juntas, o sea, como que esto es súper guay, ¿no?, poder hablar juntas de que el amor gordo no solo existe, sino que, que es una puta maravilla, la verdad, o sea, entonces, eh, ahora mismo estoy muy contenta, y creo que de verdad el amor gordo sí que existe, no siga siendo de derechas, esto es así, pero el amor gordo existe. Eh,
1: Ciudadanos ya no existe, ¿no? No, ah, no. Ya existe ¿Existe Ciudadanos? Yo creo que sí Un poquito Un poco, sí Hay más amor gordo eh, que Ciudadanos ¿Entonces?
0: <risa> eh, Estoy muy contenta Estoy muy contenta de estar aquí De poder hablar de esto Y eh, estoy muy contenta De dejar de vivir eh, Con algo que se espera de mí y de verdad empezar a vivir las cosas con, con la realidad que son, ¿no? Entonces, pues muy feliz de estar aquí, de creer en esto. Y para ti, cariño,
1: ¿qué es el amor? Gordo. Gordo, ¿eh? No el amor. Vale, vale. Eh, Quería hacer otro podcast esta señora. Sí, sí, sí. O sea, es que me, yo te he contestado a qué es el amor. Fíjate, es que yo me he hecho mi podcast yo sola. Eh, bueno, pues yo justo me he quedado pensando en que el amor... Eh, es algo que para muchas de nosotras, para mí, durante mucho tiempo, no era una posibilidad real y no hablo del amor gordo, sino del amor romántico, ¿no? Como... Pero no hablo del amor romántico que todas las feministas estamos en contra de él, no. El amor romántico, el, el de Brigitte Basallo, el bueno, yo pensaba que tampoco era para nosotras. O sea, ni siquiera el deconstruido, ni el poliamoroso, ni el horizontal, ni el de la anarquía relacional, Creo que muchas gordas ni siquiera nos vemos en esa posibilidad. Creo que esto está cambiando, ¿no? pero sí que sí pienso en cuando una empieza a entender el amor como algo que te puede pasar, que te puede tocar, que te puede como afectar y como una forma de relacionarte con el mundo, para muchas gordas significa una utopía. Para mí significó durante mucho tiempo un sueño inalcanzable, como algo que les pasaba a otras y que yo en mi mente me imaginaba que que si pasase tendría como que pasar un acto de magia o algo, algo especial, ¿no? Entonces, yo siempre, hasta hace bien poco, he vinculado amor a rechazo, que creo que esto es algo que hay que decirlo abiertamente y que no se dice, y es que muchas gordas vivimos dando por hecho que vamos a ser rechazadas y eso hace que cuando sentimos deseo o, o ganas de tener una relación con alguien, cuando alguien nos gusta... Ni siquiera podamos accionar nada, pero ni a un nivel interno, porque ya damos por hecho que lo que nos vamos a encontrar es rechazo. Todo esto estoy hablando como en un plano muy mental de, de cómo se configura dentro de nosotras. Luego sí que es verdad que la experiencia no es necesariamente así. Y me parece muy interesante lo que pasa cuando tú vives el amor así... Y la vida te devuelve otra cosa. Creo que a muchas gordas nos ha pasado que vivimos el amor como algo inalcanzable y de repente es una realidad y no sabes qué hacer con ello porque algo que tú pensabas que no podía pasar, está pasando. Entonces yo a mí me ha pasado y tengo relatos de amigas que también les ha pasado de estar en una propia relación y no creerte que estás en la relación, o sea, desconfiar de la propia relación porque no te crees que la persona pueda sentir deseo hacia ti. ¿Sabéis a lo que me refiero? Claro. Sí, las del público sabéis. O sea, es algo que tiene sentido, porque a veces también pasa mucho con el amor, como, que es como muy interno, ¿no? Como cuando le preguntas a alguien, ¿no? Como quién te gusta, por qué te gusta la gente que te gusta, parece que viene de un movimiento muy interno, muy, muy individual, pero luego a todas nos pasan las mismas cosas, entonces es como muy colectiva la experiencia. Así que yo lo vinculo mucho al rechazo. Haya o no haya rechazo, que esto es lo interesante. O sea, te rechacen o no, tú ya, tú ya vives el amor desde que lo más posible que, que pase sea el rechazo. ¿no? Y también me salía la palabra vergüenza, porque eh, ante ese rechazo yo siempre he sentido como mucha vergüenza. ¿no? Como si yo llegara a verbalizar o materializar o querer que ese amor pasara a ser algo... Eh, siempre venía un sentimiento de vergüenza de que, o sea, como, como todo el mundo sabe que va a venir el rechazo, entonces ¿para qué lo voy a hacer? ¿Sí? O sea, como la vergüenza de querer a alguien, me da, como que te dé vergüenza que te guste alguien, entonces la palabra que me venía al final respecto al amor era el silencio. Creo que en el mundo gordo, sea lo que sea, ¿no? pero la experiencia del cuerpo gordo ante el amor está acompañada de mucho silencio ¿no? y mucha adolescencia con amigas teniendo historias, viendo tú esas historias ¿no? por ahí y tú ahí callada, eh, siendo la mejor amiga, sin tener ni idea de qué decir, sin saber si eso era para ti, ¿no? eh, soñando por las noches que algo tendría que cambiar y sobre todo que tú tendrías que cambiar para que el amor pudiera ser una realidad. Eso es para mí el amor. Ahora, el amor gordo pues, es eh, romper de raíz con todo eso y una posibilidad que... O sea, ahora os voy a dejar hablar, ¿eh? Yo suelto mi speech y ya eh, me callo. Pero es que esto sí que me parece muy importante porque creo que además hay textos en el libro de, de amor que también apuntan hacia ahí que es que eh, creo que, que ante esa imposibilidad del amor pueden darse dos cosas. Son las que yo más he visto. Una... Que eh, ya en el mundo adulto sigamos en la idealización. Entonces, haya todo el rato una búsqueda y un por qué a mí no, por qué a mí no, por qué a mí no. Y mmm, tengo amigas que hay como mucho dolor y mucho pesar y muchas horas y dinero en terapia, porque a mí no me llega el amor. Pero creo que otras habitamos la renuncia. O sea, ya renunciamos, o sea, sabemos que el amor romántico no va a estar con nosotras. Ya está, y además el duelo ya está, o sea, ya nos hemos dado, de, estamos de vuelta de todo, ya hemos un looping que flipas. Y eh, esa renuncia me parece una posibilidad interesantísima para explorar un amor mucho más interesante, porque es una renuncia al amor romántico normativo, ¿vale? Pero no es una renuncia al amor. Entonces, el amor gordo para mí es la posibilidad de decir cuánto hay en ese amor que siempre he anhelado y que en realidad eh, veo a todo el mundo sufrir por él, porque está lleno de eh, relaciones eh, tóxicas, dependientes, chunguísimas y qué posibilidades hay en empezar a ver un amor que tenga que ver con el encuentro y la admiración eh, más allá de la norma y más allá del cuerpo normativo. Y a mí eso me lo ha dado el activismo gordo porque he encontrado formas de amar a otras personas gordas, pero también porque me ha reconciliado con mi cuerpo como... O, y a mí como persona digna de amar más allá de las normas. Entonces, el amor gordo me parece una posibilidad maravillosa para encontrar formas de amar que transgredan realmente las normas corporales.
0: Absolutamente. Eh, ya nos vamos a callar, de verdad, sí. porque eh, nosotras hemos venido aquí porque hay un libro que se ha publicado y, eh, y vamos a presentarlo, ¿vale? Eh, amor gordo, para las que no lo sepáis, es un libro editado por la editorial Continta, ¿vale? Eh, y recopila escrituras en torno a la gordura, ¿vale? Entonces, ya lo estáis viendo, que nos gusta a nosotras más que eh, hablar de eh, gordas y amores y eh, todas estas cosas. Pues nada, no nos gusta nada más. Yo me senté en mi sofá eh, y dejé que Lara me leyera el libro de Peapa y juntas fuimos debatiendo, reflexionando, rajando, ¿vale? Sobre muchísimos pensamientos y cuestiones que nos iban viniendo. Pero hoy... Tenemos la oportunidad de ir un poquito más allá, de reflexionar juntas con otras cuerpas que están aquí con nosotras y que han formado parte de este libro. Así que vamos a dar la bienvenida a Alicia, que eh, ha escrito uno de los textos. Bienvenida Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Eh, Laura Fernández. ¿Ahí? Hola. ¿Qué tal? <ríe> muy bien, y muchas gracias. Gabriela Parada, que forman parte de Comando Gordix, que han escrito otro de los textos. ¿Cómo estáis, amigas?
2: Muy bien, bien, muy contentas de compartir este rato con vosotros.
0: Qué bien, qué maravilla, qué de cuerpazos. Eh, vamos a empezar, porque no, no hemos empezado
2: todavía, así
0: somos, eh, media hora empezando, con una cita, ¿vale? Porque nosotras nos encantan las citas, para las que nos no conozcáis, eh, y tiene que ver de todo esto de lo que ya estamos hablando y de lo que vamos a seguir hablando hoy. Es una cita del libro de Lid Misterio que dice que cuando dos o más gordes nos juntamos en un espacio a hablar de nuestros dolores y placeres sin el oído intruso de quien no comparte nuestra corporalidad, suceden maravillas. Al poder relajarnos, bajar la guardia, dejar de sentir la necesidad de tener que justificar nuestras luchas para dar un paso al reconocimiento mutuo, a las risas, a los afectos y la ternura que el mundo nos ha negado, sí que sí se tejen resistencias. Y esto es lo que queremos hacer aquí hoy tejer resistencias, construir maravillas, ¿no? Así que cuando nos llegó la propuesta le dimos muchas vueltas a cómo abordar el encuentro porque nosotras no queríamos hacer una presentación del libro que ya se había hecho. Eh, lo que nos apetecía hacer más era pues, lo de siempre, coger alguna propuesta del texto ¿no? y, y charlarla entre todas. Eh, por eso nos juntamos hoy a ver qué pone en este libro... Y no solo eso, porque el libro ya lo tenéis, lo podéis leer vosotras. Eh, hoy vamos a hablar juntas de amor, pero de amor gordo, ¿vale? Como estamos hablando ahora, signifique lo que signifique. Así que lo primero que vamos a empezar, lo que quiero saber yo es, Laura, ¿qué significa para ti amor gordo? Porque vivimos en un mundo que odia lo gordo. ¿Crees que se puede construir un amor gordo? Y si es así, ¿Cómo?
2: Así, pregunta fácil, ¿no? Así,
0: ¿va a empezar? Vale.
2: Pues, bueno, sí creo que es posible, si no, Ajá. seguramente no estaría aquí, yo creo. Eh, yo, cuando me habéis hecho esta pregunta, que nos habéis pasado el guión, la verdad, eh, he pensado en el tema de la gordoridad, ¿no? Este concepto que se ha creado dentro de los activismos gordos, que sería como esta especie de solidaridad, o de solidaridad entre personas gordas, ¿no? Y leyendo también el texto de Tess, me llevaba a esta idea de que a veces, o sea, de que individualmente... Eh, Pensar en sobrepasar nuestra gordura y hacerlo de una manera que vaya más allá de lo individual es muy difícil si estamos solas. ¿no? Esto que ella, ella dice de eh, a veces no podemos ser hogar para nosotras mismas, pero sí para otros. ¿no? Y yo creo que cuando estamos juntis, o sea, cuando nos juntamos las gordas y cuando trabajamos y nos damos cuenta que esa opresión no es una cosa que nos ha pasado solo a una, sino a todas, pues eso es súper potente. ¿no? Yo creo que ese, ese, ese espacio de colectividad es como la raíz del amor gordo por un sí diría eso y um, creo que también esto lo, lo charlamos en el texto del comando que creo que también es interesante esa parte de cómo nosotras nos juntamos en en una casa no como hacíamos en las asambleas y la idea era un poco ¿Qué va a pasar? Con, o sea, ¿qué es el amor? No? Vamos a hablar libremente y nos grabamos con todo el morro, nos pusimos una grabadora y nos pusimos a hablar. Eso fue nuestro texto. Luego hubo que refinarlo un poco. Pero fue interesante porque salieron de repente muchos tipos de amor. ¿no? Entonces, el amor gordo, creo que cuando empiezas a pensar en amor gordo, de repente empiezas a pensar en la familia, empiezas a pensar en el deseo, empiezas a pensar en la amistad, en lo político. Bueno, como que aborda mucho. Creo que igual no estoy respondiendo. ¿Al ah, cómo? ¿Cómo lo construimos? En colectivo, diría... Y también a fuego lento he puesto, como así ¿no? apoyándonos, reforzándonos, sabiendo que es un proceso como que es eterno, que no va a ser lineal, no va a acabar, no va a ser hoy oh, y así, sino que va a ser, eh, yo creo que cambiante también. Pero bueno, en ese acompañarnos y en hacer camino juntas, es un poco como yo lo imagino.
1: Genial. Qué guay. Bueno, eh, es que esto igual la gente no lo sabe, pero Lauri y yo llevamos haciendo Gordi Amor 10 años. Eh, Laura es como la persona con la es? que… Yo, yo ahora estoy muy contenta contigo, Amorch, pero… Poliamor gordo. Eh, pero poliamor gordo, ¿no? Totalmente. Y, y también te voy a hacer un poco de promoción porque hay que decirlo, Laura es una señora que se dedica a… ¿A, a qué te dedicas, cariña? Um, a ver como las diferentes opresiones y además a estudiarlas y e investigarlas como en, en cómo se cruzan y, no, y atraviesan a los cuerpos desde una mirada como muy interesante, muy compleja. Luego lo vamos a ver porque vamos a hablar un poco de antiespecismo, pero voy a hacer promoción de que estás el sábado en Vallecas, en la Feria del Libro, eh, presentando tu libro. ¿Sí? ¿Lo cuentas un poco?
2: Vale, es bueno, que es una maravilla de libros es que igual no lo
1: sabéis, pero podéis ir a,
2: a verla, claro. No me lo esperaba. Uy, Estaba eso. Eh, nada, pues sí, en Vallecas el próximo sábado a las seis y media presentamos hacia mundos más bueno presento hacia mundos más animales que también si os interesa lo podéis suscribir está de acceso abierto en internet y es bueno luego hablaremos un poco de esa parte. Ahora te preguntamos. Pero, gracias más, pero por el. Mira qué oportuno. Bienvenida, cariña, muy bien. Gracias. Está Hola, con
1: nosotras Tati, que es eh, la conspiradora principal de esto, la coordinadora de este libro que llega tarde porque, chicas, la precariedad, por muchos kilos que tengamos encima, no nos abandona tampoco. O sea, es una mochila que una va de un lado para otro, agota, Literal, ¿verdad?
3: Literalmente. O sea, vengo llegando de Avenida América, en donde no quiero dejar eh, de mencionar que quienes me han recibido han sido cinco secretas pidiendo
1: papeles. Oh, genial. Muy bien, muy bien. Por todo lo alto, cariña. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. Como siempre. Muy bien. Pues ya lo siento, de verdad. O sea, ya lo siento porque este es el país en el que vivimos. Y, y nada, y que no haya firmado. Bueno, ¿se puede seguir firmando? No. No, no. pues que no haya firmado mal. <risa> Increíble. Eh, bienvenida, Tati. Ya hemos empezado sin ti, pero te incorporamos rapidísimamente, ¿vale? Tranqui, tranqui. Eh, ya me incorporo también. Muy bien. Voy a seguir yo con las preguntas. Gabán. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te parece? ¿Estás preparada? Sí. Mira, en el libro se habla un montón, bueno, un montón, o a mí me ha resonado un montón, de ser gorda y no querer serlo. De hecho, esto, o sea, al leerlo, creo que también es guay que eh, hablemos de que yo, yo me lo he leído dos veces, una yo y otra la que se le he leído a Cristina. Entonces, eh, me ha removido mucho leer tanto sobre no querer ser gorda, porque por un lado entiendo muy bien esa sensación y por otro lado. Me, me conflictúa como activista, o sea, como activista que promuevo el derecho a existir de nuestro cuerpo, eh, a, a, a mí me ha llevado a muchos lugares interesantes y a nosotras nos ha llevado a conversaciones interesantes que queríamos traer aquí. Así que, Gaba, te pregunto, ¿vale? Eh, es, o sea, ¿cómo, cómo podemos eh, habitar esto? O sea, no sé si tú... Eh, en, ¿Empatizas con esta sensación de no querer vivir en el cuerpo que se tiene uh -huh. o la puedes como comprender? ¿Y cómo podemos desde el activismo habitar esa sensación de no querer estar en este cuerpo, pero a la vez entender que es, es del cuerpo que tenemos? ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esta contradicción?
4: <risa> sí, bueno, es, uno,
5: agradezco que me hayas enviado esta pregunta porque me hubiese sido muy complicado contestarla, ¿no? Porque es bueno, habitar es un cuerpo que es, habitar un cuerpo que tiene muchísimo odio interiorizado y, 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 y llegar a quererlo, pues no es un camino que sea de nada sencillo. Yo creo que es una apuesta que se hace, una apuesta cotidiana, diaria de estar ahí. Eh, va a sonar muy cursi, pero lo primero que yo que yo contestaría Sería que con esperanza, o sea, creo que, que no existe, o sea, que, que si no tuviésemos esperanza, no hubiese como movimientos sociales, no hubiese activismo, no hubiese este podcast, no estaría la CNT ni el si realmente no apostáramos porque, porque las cosas se pueden mover, porque las cosas pueden cambiar, porque el odio institucionalizado eh, y el odio interiorizado, cabe decirlo las dos… Eh, es, es algo movible y es algo con lo que creo que, que, que podemos apostar eh, colectivamente por moverlo y que hemos apostado y que hemos ido cambiando y hemos ido moviendo. Entonces, o sea, de entrada con, con eso, también pienso muchísimo, que lo dijo Laura, ahora, como, como también hacer una apuesta colectiva por, por eso, o sea, creo que yo sola y que creo que tú sola y tú sola y tú sola, como que no, no vamos a poder habitar eh, ese cuerpo en contradicción y ese cuerpo con esta gordofobia y con este odio interiorizado, si no lo hacemos como, como de forma colectiva, igual yo no puedo regresarme a mí misma una mirada amable, pero sí puedo apostar por regresarle a otra gorda una mirada amable y ver, eh, y ver qué pasa y ver qué cosas se mueven, ¿no? creo que al menos esta es una de las fórmulas que a mí me ha funcionado, como el hacerlo de manera colectiva y, y como eso, como, como ser un espejo amable para la otra, ser una mirada amable para la otra y ahora que digo espejos, también como que pienso en reflectar también ese odio tan gratuito que, que se ha vertido sobre nuestros cuerpos, pues eh, reflejar y reflejarlo y, re y, y devolverlo con una rabia que me parece que es bastante legítima, ¿no? Eh, y que esta rabia, eh, al menos también hablo desde mí, me ha ayudado como a exonerarme de, de esa culpa que existe por, eh, por ser quien eres, ¿no? o sea, porque la gente que regularmente vive como muchísima opresión, eh, o, bueno, estamos hablando de gordofobia, pues que vive gordofobia lo que hace es que se culpabiliza de todas estas eh, vivencias y de todas esas experiencias violentas en lugar de culpabilizar eh, a otra persona, a verlo como algo externo, se culpabiliza a sí misma y creo que esa rabia me, 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 me exonera y me dice, pues no, no es tu culpa, ¿sabes? Es culpa de un sistema eh, y no puedes hacerte o culpabilizarte responsabilizarte por eso, ¿no? Es, es culpa de José María.
1: <risa> quería <risa> mencionar a José María. Culpa... quería traer aquí a José María, Sí, ¿eh? sí,
5: he estado tardando. Sí, sí, ¿no? Es culpa de un sistema que beneficia a José María que, y que lenta de esta manera. Qué fuerte.
1: Eh, bueno, esto, nosotras un poco, eh, las amigas nos hacen así desde el público. Muy bien, chicas, seguir. O sea, un poco cuando nosotras empezamos el podcast, esto es algo que hablábamos mucho, como que nos ayudaba mucho ver a la otra. O sea, puedes no tener, o sea como que no lo habíamos hablado, pero tú puedes no tener una mirada... Eh, lo suficientemente amorosa hacia ti, pero igual entrenarla hacia afuera sí que al final va haciendo como un movimiento interesante. Claramente si no es en colectivo, no es. O, o sea, sí. eso sí. Es
0: yo pienso de verdad que es imposible, ¿eh? como que y además lo veo en nuestra burbuja. Nosotras nos movemos muchísimo con personas gordas, entonces hay veces incluso que se nos olvida la gordofobia. O sea, como que de repente es que me han insultado. <risa> claro, cariño, sigues en el mundo, ¿sabes? O sea, que tú solamente te relaciones con personas gordas no significa que la gordofobia haya dejado de existir. Entonces creo que de verdad no es que sea importante, es que no se puede hacer si no lo hacemos en colectivo, ¿no? Como que, que tenemos que ir desde ahí porque si no, si no hacemos ese espejo con cuerpos iguales que los nuestros o parecidos, es que no vamos a, a poder ver que de verdad hay otra realidad que es posible, ¿no?
1: Sí, es fuerte. También pasa una cosa cuando vives en una burbuja que te insultan o te violentan y te dice tu amiga gorda ¿cómo estás? Y, ¿Y tú... ¿No? Si sí, no ha pasado... O sea, como no pasa nada, ¿no? Y es como que al final te ayuda un montón que alguien te diga ¿Acabas de vivir violencia? O sea, ¿está pasándote? Y tú y yo, no, 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 no pasa nada. Si yo soy una mujer fuerte, liberada, gorda, pero libre, ¿sabes? Es fuerte, es fuerte. Eh, bueno, chicas, nosotras lo hemos guiado así un poco porque sabemos que si nos pusiéramos a rajar todas y rajar y rajar esto sería interminable. Pero si os gusta una pregunta y no está dirigida a vosotras podéis contestar, os lo digo. Si alguna dice... Yo quiero decir algo sobre esto del amor propio, lo que sea, también. vale. Igual eh, a público, igual podemos hacer el experimento, tenemos un micro, tenemos un micro y no sabemos cómo usarlo. O sea que si alguien le quema algo por dentro, que levante la mano y, y lanzamos micro y a ver qué pasa, ¿vale? Vale, pues es, es fuerte porque esta pregunta es la que más nos hacen a nosotras. O sea, siempre cuando hacemos talleres, formaciones y tal, al final hay una pregunta final que es ¿cómo puedo quererme más? O sea, eso es como, como algo que nos atormenta a todas y que en realidad habla de que hay mucho dolor, pero también a mí me preocupa porque la veo que es como poco, como que despolitiza, ¿no? Como que si después de todo el trabajo político que hay que hacer seguimos tan, tan conectadas al propio dolor interno, cuando la sanación viene de politizarlo, es como muy complicado ese viaje todo el rato, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo veis? ¿Algo que añadir? Yo quería añadir una
3: cosa que es como... Eh ha dicho mucho también sobre el libro, ¿no? que tiene, que hay mucha gordofobia interiorizada, o sea, que refleja mucha gordofobia interiorizada este libro. Eh, yo creo que una de las cosas importantes también es no culparnos por sentir esa gordofobia interiorizada, porque cuando estamos ya en el camino del activismo eh, es muy fácil culparnos y decir ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿por qué estoy pensando esto? Y entonces estás añadiendo una culpa extra a algo que finalmente viene de eh, estoy culpándome por no quererme cuando el mundo me odia. Me estoy claro. culpando de no o sea de, de reproducir o no de reproducir pero me estoy culpando de las violencias que he vivido yo misma y si eh, eh, todo el tiempo estoy escuchando que no merezco ser deseada que no merezco ser amada que no merezco existir y todavía yo me estoy culpando a mí misma eh, por este machaque que he sufrido y que, que esta gordo fue interiorizada viene de este machaque externo estamos jodidas o sea creo que creo que la autocompasión eh, es súper importante también ah. en la politización de nuestras vidas. Entonces, ser compasivas con nosotras mismas cuando tenemos un día de mierda y no queremos estar en el cuerpo que estamos, porque seguramente tendremos tres días buenos en los que estaremos mm, espectaculares. Pero siempre ser compasivas y no sentir culpa por la gordofobia interiorizada. Y, y, y otra vez en colectivo, ¿no? Y hablarlo y decirle a tu colega, tía, es que hoy me siento como la mierda porque no me entran los vaqueros. Y tu colega te dirá, pues mira, gariño, ponte una falda. Ya está, ¿sabes? Mm. Pero creo que la autocompasión con nosotras mismas, cuando somos cuerpos que sufren tanta violencia, es básica.
1: Hombre, es que si no es doble violencia. O sea, si ya encima de la que vives te vas a sentir culpable tú por no saber bien cómo enfrentar esa violencia, mm. ya pues es que ¿para qué vas a salir de casa? Apaga y vámonos, claro. Pues Tati te iba a preguntar a ti, mira, qué bien. Qué Mira, en el libro se habla de amor sí. y de follar, Hombre. de follar. Cristina, tú y yo todavía no hemos hablado de follar. No. O sea, tú y yo sí, pero en el podcast no. No, no. ¿Vale? Pues, pues aquí, en público, porque ya, ¿por qué no? ¿No? Eh, tú follar. Yo menos de lo que... No, yo... ¿Quieres broncano? ¿Quieres broncano ahora? O sea, ¿qué? Pregunta para todas. ¿Cuántas veces habéis follado en Increíble. el último mes? De repente
0: estamos en en adelante.
1: No, no, yo follo lo normal. <risa> lo normal. La verdad.
0: ¿Cómo era el chiste ese? Ni mucho ni poco, cero. Ahí.
1: O sea, la verdad es que yo creo que follo lo que folla una gorda, que es básicamente... pues Yo follo amor gordo, es el que yo practico. Y cada quien que entienda. Eh, bueno, pues eso, ves, es que ya se habla de follar y ya se va el guión. Claro. ¿Ves? Por eso no hablamos de esto. Eh, bueno, justo te preguntaba, sí. eh, habláis de follar y eso mola un montón, ¿no? Porque si ya hay tabú respecto al amor, pues ya respecto al sexo muchísimo... Muchísimo más. Y eh, aquí tenía como puesto, es que si eres gorda no es nada, nada, nada fácil tener una relación, digamos, natural, sencilla o tranquila con el sexo y la sexualidad. Yo diría que es imposible ser gorda y tener una relación fluida y gustosa. Directamente sí lo digo, una relación gustosa. Tú puedes incluso tener relaciones sexuales, pero que eso implique como una mirada... O sea, como una práctica amorosa, aunque la otra persona o las otras personas con las que estés tú eh, ahí dándole al tiqui-tiqui quieran, eh, si tú no tienes una mirada amorosa, o sea, ¿cómo sí. podemos follar aunque nos deseen si nosotras no tenemos esa mirada compasiva y deseante hacia nosotras mismas? Sí. Esto creo que es algo que también desde los feminismos se ha hablado porque a las mujeres nos atraviesa, ¿no? Pero es que a las personas gordas muchísimo más. Entonces, te preguntaba un poco por esto, porque tú hablas de esto en el, en el libro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa en la cama cuando eres gorda y eh, en la cama está el cuerpo y tu cuerpo es un campo de batalla y tú vas a pasártelo bien y ahí hay un poco una guerra también? Entonces, ¿qué hacemos?
2: Buah,
3: es que es un temazo. El otro día yo estaba diciendo, bueno, contaba, que los siguientes dos meses a escribir el artículo yo no pude follar. En ese momento estaba en una relación de pareja y yo no podía, es que simplemente no podía, porque me había abierto, o se había puesto las entrañas ahí y yo era como, ahora no puedo, ¿no? Eh, yo creo que son pocos los momentos en los que estoy follando y, y no estoy pensando, o más bien al revés. Siempre hay algún momento en el que esto, porque no es siempre, siempre hay algún momento en el que estoy follando y me viene a la cabeza él ah, a ver si me muevo así y esto ya no va a entrar. O a ver si voy a hacer así y esto tal, ¿no? Eh, yo voy a ser muy honesta. Eh, pasa por el deseo de la otra. En el momento en el que estoy follando, eh, intento concentrarme en el deseo de la otra hacia mi cuerpo y eso es lo que más me pone, porque es que es real. O sea, el deseo de la otra... O sea, como que intento abstraer, no de mi cuerpo, porque cuando estás follando estás con el cuerpo todo el rato, pero lo que intento es como el deseo de la otra sea lo que a mí me ponga muy cachonda. Y, y creo que llega un momento en el que hay un clic de a lo loco, ¿sabes? O sea, está ya tan arriba el deseo que ya has dejado de pensar. Pero cuando dejas de fallar, ahí viene el momento de, no, estoy en una cama, eh, pero, y es como, eh, cariño, durante todo el tiempo ya te, te ha visto el cuerpo, o sea, no te has <risa> puesto tú nada. ¿Sabes? O sea, no ha habido una pared entre las dos y ella ha metido sus dedos sin que tú lo notes. ¿no? <risa> a ver, que ya te ha visto, no intentes que no te vea, porque lleva viéndote un buen rato. Y ahí es donde creo que hay un trabajo también por nuestra parte de decir, bueno, mira, eh, ya estoy aquí, hoy puede que vaya bien, hoy puede que vaya mal, un poco a la vuelta lo mismo. ¿no? Pero yo sí que noto que me, que me erotiza mucho el deseo de la otra. Hay veces en las que no, pero que normalmente mi escape a, a mis propios miedos y a mi propia corporalidad es el deseo de la otra.
0: ¿Pero y tú crees que eso pasa porque eres gorda? Sí.
3: Sí. A mí, o sea, creo que a mí me pasa porque soy gorda. Porque creo que si yo no fuera gorda estaría mucho más enfocada en mi deseo hacia la otra más que en el deseo de la otra hacia mí. O sea, me pondría menos cachonda a su deseo porque me pondría totalmente cachonda a mi deseo. Pero el miedo de que a ella no la ponga del todo yo, creo que es lo que a mí me, me generaría un patrás. Entonces, cuando veo a la otra completamente metida en el rollo y deseándome lo más grande, ahí es donde logro soltar. Y creo que es porque soy gorda, sí.
0: Me parece interesante porque pienso que tiene que ver con el privilegio, ¿no? O sea, que de forma inconsciente, como que pienso, si tú eres gorda, estás por debajo, y si no eres gorda, esta, ¿no? Como dices, yo puedo desearla, pero como soy gorda, ya tengo que ser deseada. ¿no? Y volvemos un poco a este juego de eh, oprimido-opresor, no, como de yo mm, eh, no puedo desear porque yo estoy en la fórmula de, de abajo, pero si estuviese en la otra fórmula sí que podría, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Hay una yo... Ahí, digo.
4: Comentar Perdón, una es? cosita <risa> <risa> con respecto a este tema. Hay una cosa que creo que hace muy bien el libro, que al ser un libro coral, eh, eh, se carga un poco el cliché de lo que es la gorda no, no es una única gorda la amiga gorda, la compañera gorda la amiga gorda, es muchas gordas que son totalmente diferentes, cada una desde su corporalidad y desde su identidad ¿no? aquí somos en ningún momento nadie nos metería en el saco por esto ¿por qué tenemos que ser exactamente iguales? simplemente porque seamos gordas con el tema del deseo y también a raíz de, la, de las relecturas del libro y, y de pensar sobre él porque creo que es yo, eh, a mí personalmente me ha generado un marco teórico posterior, eh, después de entregar mi libro, de ver el trabajo de, de Tati, el libro perfectamente Silvana, y habla, dialoga, ¿no? todos los textos. ¿sí? Es decir, eh, nos tenemos que cargar este cliché del deseo porque es una ordinariez. O sea, es una ordinariez que nos hayan hecho creer que hay un cierto tipo de cuerpo que es deseable, porque no sé vuestra experiencia, pero la mía, desde luego, es muy... Muy diferente. Y yo he deseado a gente muy diversa por motivos muy diversos que muchas veces, o casi todas, o todas, no han tenido absolutamente nada que ver con sus corporalidades o su identidad, o, o no sé, o sea, es algo así. Entonces, nos han encasillado en esa cosa de lo que es lo que suponemos, lo que tenemos que ser para que nos deseen, eso nos lo tenemos que reapropiar, porque no, o sea, el deseo no funciona así, no es tan, tan tan fría, no al final tú ves a alguien y surge. Ya cosa que bueno pues ah, no, no tiene tampoco una tú puedes forzar dicho deseo es cierto porque claro cuando te hacen creer que eres una la que estás por debajo de todo el mundo pues tú te lo que hablabas antes no sobre el tema del amor no te crees deseable te pones en una situación totalmente de subalternancia no te relacionas de manera tal pones tu capital erótico en tu inteligencia en tu simpatía en otro tipo de cosas creyendo que eso te va a hacer más deseable o te va a hacer ganar eh, ciertos privilegios ¿no? Pero es como no, tenemos que darle una vuelta. Os Convoco no. a que ahora, ahora chicas os convoco porque es Grupos cierto. Grupos de trabajo. Que, <risa> que venga, ahí. <risa> Digo porque es cierto que es como no, no quiero querer. No me parece justo. Me han invisibilizado durante mucho. Tiempo. Yo no me quiero invisibilizar. Soy deseable y ya está. Porque creo que no, no funciona. No voy a dejar que funcione. Creo que eso es muy importante. Creo que en este texto, con todo el tema que, con el tema que dicen de la gordofobia, bueno, es lo que a ti muy bien. Claro, si a ti te dicen que es una mierda, pues tú, por muy empoderadita que estés, al final te lo crees. Entonces, creo que hay un, hay un vómito importante y de honestidad aquí de decir que yo X días al mes me creo una puta mierda, que es lo que me he toda mi vida. Y desde ahí construir en conjunto y decir bueno, es que aquí hay diez gordas distintas que las pasan lo mismo. A ver si es que vamos a tener un problema. Y desde ahí hacer un discurso y construir. Creo o sea, ya te importante. lo digo que tenemos un
1: problema. Sí, sí, o sea, clarísimo. Confirmado, tenemos un problema. Confirmado. Se llama gordofobia y es gigantesco. Sí, sí es verdad, tenemos un problema. Y creo que es interesante, eh, o sea, hay una cosa que a mí me, ha me sorprende siempre que es que hay más deseo del que... O sea, los cuerpos gordos son más deseables de los que en nuestro imaginario cabe pensar que son deseables. Entonces, es muy interesante ver qué pasa, porque sí que hay deseo, lo que pasa es que está tan castigado, tan negado, tan oculto socialmente, que además acaba luego saliendo por lugares. ¿no? Tenemos una compañera que siempre habla del tema del fetiche. ¿no? Entonces, pero no sobre el fetiche, incluso hay prácticas entre hombres típicos, o sea, grupos de hombres machirulos que hacen como prácticas que tienen que ver con jugar, apostar, a ver quién, quién se acuesta con una mujer gorda una noche, ¿no? que esto es como algo que está súper extendido, o sea, que igual en nuestra burbuja no, pero es real que es una práctica entre grupos de hombres apostar y jugar, acostarse con una mujer gorda. ¿no? Y yo ya he leído a varias teóricas, no sé ni siquiera si estoy de acuerdo, pero lo lanzo aquí, no estaba en el guión, pero esto, este tema mola, ¿no? que dicen que eso también es una forma de canalizar el deseo castigado. O sea, sí. está tan castigado socialmente, además para un hombre heterosexual, eh, normativo, un, un macho, está tan castigado, es como tan incompatible que pueda desear a una mujer gorda, que eh, se, se generan como este tipo de prácticas para poder legitimar un deseo que ya existe. Eh, esto me parece complejísimo, este tema, ¿no? que además no, no lo estoy ni siquiera legitimando, pero sí como que acabar con este tabú y poder hablar abiertamente de que esto pasa, de que, hay mucho, mucho, que se practica sexo, las personas gordas follan mucho, eso es real, pero es como si no pasara. Y además como si no pudiera pasar y no pudiera ser visible.
5: Ya, yeah, claro, sí es que para mí es una cosa es el deseo y otras narrativas que hay sobre el deseo. O sea, eh, sí, la, o sea, sí deseante y deseable, sí todas aquí, cada una y cada una, pero, pero también la armarización y eh, también un montón. Y creo que es una historia compartida. O sea, yo me puedo enunciar así, pero ciertamente, por ejemplo, eh, cuando se, no particularmente, o, o bueno, sí, pero muchas veces cuando se desea una gorda se la armariza un montón. O sea, no es una relación exhibas, no es, no, no es, o sea, puede ser que folles con esa gorda, pero no vas a caminar con esa gorda de la mano, no vas a presentarle esa gorda ni a tus amigos, ni a tus papás, ni a, no sé, ni a tu grupo de gente, ¿no? Como que también pasa por, por estos caminos donde es una cosa es el deseo eh, que está, que existe, y otra cosa las narrativas que existen en torno a eso. Yo creo, perdón. Es que justo,
0: tú me hacías una pregunta y contestaba sí, un poco ajá. sobre esto. No, no, pero ya contestó O sea, es que iba un poco por aquí y también lo hilo con lo tuyo, eh, porque yo creo que, bueno, yo creo no, que yo, no, como que lo que estamos estudiando juntas es que nos, nos relacionamos con el mundo a través del mundo de las ideas y el mundo de las emociones y el mundo de lo físico están apartados. Todo es una idea. Entonces, no como que yo pensaba, a ti te, está besando, te están besando unos labios y eso te está poniendo cachonda. Y da igual si el moflete que le acompaña a esos labios es flaco o es gordo, a ti te está poniendo cachonda, pero tú ya lo que estás, esa, esa emoción o esa sensación física la subes a la cabeza ¿no? y ya es una idea, ya se convierte en una idea, entonces de repente te empieza a generar otra emoción completamente diferente. Pero si nos dejásemos estar en, en la propia experiencia, que es lo que tú decías, yo estoy en la cama y estoy disfrutando de la experiencia, pero cuando salgo ya vuelvo a la cabeza. no Entonces, como otra vez volver todo a, a, a las ideas y eso lo que hace es que no podamos transgredir esta, esta parte que tú estás diciendo, porque claramente cada una vivimos el deseo de una manera, cada una vivimos la emoción de una manera y el cuerpo de una manera, pero todas tenemos la misma idea, que tenemos que, que ser flacas. Entonces, como todas tenemos esa idea, esto se va a seguir reproduciendo si no bajamos a la emoción y si no bajamos al cuerpo. ¿sabes? Si no dejamos de decir, no, es que yo no me estoy... No me", o sea, lo que está pasando es que nos relacionamos con expectativas de, de nosotras mismas, de los cuerpos que tenemos al lado, de cómo debe ser nuestra vida, de cómo deben ser nuestras relaciones y estamos dejando de vivir el presente. ¿No?
3: Me parece súper interesante lo que dijo Lara del de deseo castigado, porque creo que es algo que compartimos muchos cuerpos eh, no normativos y disidentes. Eh, eh, ha sido la escondida de… ¿no? O sea, te han escondido un montón de veces por un montón de motivos, ¿no? Eh, ya sea porque eres bollera y tu, eh, la tía con la que estabas te decía, me casó, alguna vez me pasó, eh, vale, pero en público no, Vale, mm. vale. Eh, con la gorda sucede exactamente lo mismo. Eh, a muchas eh, tías trans les pasa lo mismo y, y hay una violencia detrás justo esta forma de canalizar este castigo por el por el deseo porque finalmente una cosa es el deseo como constructo social bueno histórico y social porque el deseo en la cabeza es un constructo histórico y social y otra cosa es lo que te remueve el cuerpo lo que te remueve la tripa y entonces, claro, tenemos ese constructo en la cabeza que es lo que castiga el impulso, ¿no? La pulsión. Entonces, claro, ahí es... No, me, bueno, me parece desastroso, pero me parece lógico que, que, que salga con mucha violencia cuando sale ese deseo castigado. Y ahí hay, un, hay otro problema, aquí todos son problemas.
1: <risa> <risa> eh, sí, de hecho, cuando nosotros hicimos un episodio sobre el deseo, y preguntábamos eh, como preguntábamos a gente de nuestro alrededor y las personas flacas nos decían que no tenían ningún problema y que se habían acostado con personas gordas pero no no habían tenido relaciones y esto es un matiz no o sea sí me puedo acostar esporádicamente con una persona gorda se entiende como una experiencia que bueno pues, ¿qué, qué loco uh, 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 no como a ver qué pasa pero tener una relación o sea atreverme a ir por la calle con ella, o sea, hay un episodio de la serie de Louis C.K., increíble, que yo esté mencionando a este señor Increíble, ahora. la verdad que sí. Pero eh, <risas> la serie de Louis C.K. totalmente ya no la podéis encontrar, porque este señor eh, eh, le han hecho un sí. Me Too como la copa de un pino. Pero está en YouTube y hay una escena, no sé si alguna la habéis visto. Que sí, sí, yo la he visto. ¿Lo has visto? Es muy interesante porque es una, o sea, la serie va de un humorista, va de él mismo, y lo mal que le va en sus relaciones con las mujeres y con todo, ¿no? Eh, y hay una escena en la que él eh, tiene una cita con una mujer gorda y entonces eh, como que eh, queda muy claro que él va a tener la cita un poco, porque sí, que a lo mejor se acuesta con ella, pero que nunca va a tener una relación con ella. Y ella lo explica muy bien en esa escena, ella le dice, es que sí que podrías follar conmigo en un baño, pero no te atreverías a tener una cita y entrar a un restaurante conmigo y presentarme a tus padres y ir... Y, y, y que yo signifique algo a tu lado. ¿no? Como Eso sí que no, no serías capaz de hacerlo. Y esto eh, es fuerte, ¿no? Como hablarlo así, pero tiene que ser
0: estás diciendo. Con eso y con, y con, no, con, como con la juntanza de que, de que ahora mismo somos, eh, o sea, no, somos el cuerpo que tenemos, esa es nuestra carta de presentación y en este nuevo neoliberalismo loco, esto es lo que hay. Tenemos que esforzarnos para que nuestro cuerpo sea lo más y unido con el pensamiento monógamo y que, y que nuestra pareja y yo tenemos que ser exactamente lo mismo, pues si yo consigo, yo le pregunté a mi hermano, mi hermano es flaquísimo, altísimo, se está estudiando para bomberos, imaginaros. Eh, le pregunté esto y me dijo que él ha follado mucho con gordas, ha follado mucho con discas y, y le encanta, pero que nunca tendría... Y me lo dijo abiertamente, me dijo, es que yo no quiero, o sea, yo quiero tener una novia guapa y yo pensé, claro, <risa> o sea, es que, es, es que no, no, estás, no, estás, no estás pidiendo nada que el resto del mundo no pida, por lo menos me lo dices con honestidad, la verdad, o sea, como que si yo lo que, o sea, yo no voy a estar esforzándome y dejándome el cuerpo en el gimnasio para luego tener una novia gorda, vamos a ver, o sea, ya, no, como, creo que, que no, es, no es tan ilógico, en plan irónicamente hablando, Pero ¿no? Como hay descartar la belleza,
4: es que, claro, es, un, es muy complejo, evidentemente yo entiendo que eso va desde lo social, eh, yo soy heterosexual y como dice Tatiana, tengo síndrome de Estocolmo y, y yo, es verdad que mi experiencia no ha sido esa. ¿eh? Yo he sentido, no he tenido esa experiencia de que me hayan armariado por el hecho de ser gorda. Por otras cuestiones sí, pero no por esa. Y claro, es esta cuestión de lo que de llevar a la tía al lado, ¿no? que, que un poco te, da, te sube como tu capital erótico, ¿no? el tú querer ascender en la escala social de tus privilegios en función de la persona que te acompaña, bien sea porque es bella, bien sea porque luego está la típica persona que busca a alguien como intelectual porque esta persona se sabe cortita, no, entonces etcétera. Entonces es como, eh, ¡wow! No, o sea que sinceramente, qué puta mierda de vida el tener que elegir a alguien. O sea, es que al final va a ser que la gordura va a ser una red flag cojonuda para saber con qué gente no te tienes que relacionar porque es que si se te acerca una persona eh, o sea, si no se te acerca porque eres gorda, pues eh, enemigo que huye puente de plata, ¿sabes? O sea, es que al final es como terrible, ¿no? O sea, me parece eso, decir, yo quiero una novia guapa, ¿qué pasa? Que porque está gorda o sea disca no va a ser guapa, no tiene belleza, ¿no? O
0: sea, es un constructo fuertísimo, ¿no? sí. Es sí una yo, cosa increíble. Yo creo que él decía justo que era guapa, pero que, no, que lo que no quería era su ideal. O sea, ella no se imagina, él no se imagina casándose con una gorda. Él se le imagina follándosela porque de verdad le gusta, pero, claro. pero al final claro. lo, lo que estamos jugando es a cuál es nuestra expectativa vital. ¿no? Pues yo voy a acabar con un príncipe azul, con un no sé qué, o sea, que atravesas... Claro. Las... Sí, sí. Por eso. claro.
5: claro. El capital
0: sí. sí. o sea, erótico, que te
3: aumenta tal si estás con una persona sí. con estos privilegios, el capital social que te aumenta si estás relacionada con no sé quién, no sé quién, no sé quién. Tú formas tus amistades, y formas eh, tus parejas o tus vínculos, partiendo de ahí, es que hay algo que tenemos que hablar y trabajarnos ya y empezar a poner más sobre la mesa, que es que hay capitalismo afectivo. Ya. ¿Y qué hacemos con el capitalismo afectivo y con esta necesidad de acumulación de diferentes capitales que no pasan por lo material, pero que en algún momento tienen cierta aspiración material? Porque el capital social esperamos que en algún momento se vuelva algo material. Y el capital erótico. También en algún momento esperamos, eh, entonces nos movemos en un mundo donde hay capitalismo afectivo. Ahí está la quid de la cuestión, yo creo.
5: Bueno, yo continuando con lo que decías, con tu hermano.
0: Síguenos hablando de tu hermano, no. ¿por qué no? ¿Que no ha venido.
5: No, sí, la que no. ¿Podemos ponerle verde? Sí. sí. Un saludo a la hermana de Cris y para sus futuras novias, también un mensaje. Es como, Salís corriendo, corriendo señoras. No, mensaje, es que claro, estamos hablando yo por hablar de la gente delgada y de la gente guapa, también en qué lugar les deja, ¿no? Es como, o sea, si, si el valor por el cual se relaciona tu hermano o decide relacionarte... Ah, no, con esas mujeres guapas, delgadas que, que él señala, es como a qué reduce esas mujeres, ¿no? estamos hablando, estamos hablando eh, entonces aquí hablaríamos de que la gordura es una doble fetichización, ¿no? una por gorda y otra por mujer, pero que las mujeres en sí mismo ya son un objeto, ya son algo así como un trofeo y estamos a 2023 y seguimos hablando de mujeres florero, no uh -huh. sé, ¿sabes?
1: Bueno, yo creo que esto habla de que el cuerpo es mercancía, o sea, realmente esto es que, o sea, siempre ha sido mercancía, ¿no? Pero la forma en la que el cuerpo es mercancía ahora tiene que ver con el símbolo, o sea, antes era mercancía como mano de obra, ahora ya la mano de obra, las blancas no las somos, la, la, o sea, no las somos de que que no estamos ahí con nuestro cuerpo sudando, entonces nuestro cuerpo es un valor que, tiene, que es un capital. Y eso pues llega a lo afectivo y llega a, a todos los lugares. De hecho, a mí me parece muy interesante que eh, la gordofobia, en realidad, yo creo que tiene muchos más vínculos con el capitalismo y el racismo casi que con el tema del patriarcado y esto dentro del feminismo duele, ¿no? Yo a veces cuando doy en las charlas siempre hay alguien que me dice no, 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 no pero es que el problema es ser mujer y ser gorda, o sea, como no nos quitéis el, el sujeto mujer, ¿no? y la lucha del feminismo y es como, no, cariña, es que nuestro problema es lo que significa nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo significa tiene que ver con ese cuerpo blanco y eh, con un valor eh, social como mercancía dentro de este mundo, ¿no? no sé, Igual hemos ya hecho lo que queríamos sí, ya con el guión, la yo. verdad, no. O sea, te iba a preguntar ahora Alicia, después de esto, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? Bueno, voy a pasar un momento esta pregunta porque, hablando de, porque digo, no tiene sentido, capitalismo y racismo, justo os queríamos preguntar porque vosotras sois activistas también en otras ramas, ¿no? O sea, extendéis vuestros vuestras brazos de arañita. Y, y queríamos preguntaros por este vínculo ¿no? entre el, la gordofobia y el cuerpo gordo y la construcción del cuerpo blanco. Que esto es algo que mmm, yo, o sea, nosotras hemos aprendido mucho contigo, Gaba, hicimos un capítulo especial que nos hablaste de la ignorancia blanca y de cómo eh, las blancas vamos por la vida sin enterarnos de lo que significa nuestro cuerpo. Y también tú hablas de la colonialidad en tu texto, Tati, entonces eh, Nosotras además, a partir de eh, escucharos, incorporamos cada vez más este discurso de ver cómo la gordofobia tiene que ver con construir el cuerpo bueno y válido siempre desde una delgadez que es blanca ¿no? y siempre como vinculada, ahora lo hablaremos también con el antiespecismo, vinculada al mundo de eh, lo terrenal, salvaje, que es lo que se puede dominar. Entonces, si nos contáis un poquito esta relación entre racismo y gordofobia, si os apetece
3: alegaba yo completo. No, no ninguna. Eh, a ver, eh, yo siempre digo que la gordofobia tiene más de racismo que de otra cosa, porque la idea de un cuerpo modelo es una idea profundamente colonial. Si nos retrotraemos a aquellos eh, bonitos años cercanos a 1492, eh, no, nos, nos damos cuenta de que ahí es en donde empieza a construirse lo que llega a día de hoy como racismo. Y esto va avanzando hasta llegar al siglo XVIII, mitad de 1800, en la que un señor llamado Linneo empieza a hacer la taxonomía de las especies. Y entonces dice que, bueno, hay varias subespecies dentro de las que evidentemente no está el cuerpo blanco. Luego, si vamos avanzando un poquito más, ya se nos aparece un señor belga que se inventa eh, el índice de masa corporal, es un señor belga y que estamos utilizando un concepto del siglo XVIII, pero vale, o sea, seguimos utilizándolo en el 2023, y entonces él va a idear ya un modelo de hombre promedio, que es el hombre ideal, que evidentemente va a ser blanco y va a entrar dentro de estos, este parámetro que es el índice de masa corporal. Eh, esto tiene un desarrollo, tiene un desarrollo en el pensamiento eh, que se llama racismo científico. Entonces, si tú no entras dentro de, llegando a, al estadio más alto, que es el índice de masa corporal, si tú estás fuera de ese 25, si no llegas ahí, entonces hay un problema. No sé si se ve el link entre el racismo y la construcción, ¿no? o sea, el racismo científico y el disciplinamiento de los cuerpos, independientemente del color de su piel. Yo siempre estoy como siempre digo que la blanquitud, la blanquitud es completa, o sea, la blanquitud es independiente del color de la piel de las personas, la blanquitud es un sistema, ¿vale? Es un sistema global. Entonces, uh -huh. la blanquitud apela a los cuerpos delgados. Entonces, si es la blanquitud como sistema global de control y de producción, quien está apelando a los cuerpos delgados, la gordofobia tiene más de racismo que de otra cosa.
4: Uh -huh.
0: Mandas a aplaudir ya, aplaudís. Por favor, que ha dicho.
5: ¿Te toca? Ah. Bueno, la verdad es que poco que agregar. Eh, mis ideas habían ido sobre otro lado. Porque, bueno, cuando me lo, me lo propuso Lara, eh, la, la idea de cómo abrazar era como, eh, cómo abrazar, qué, qué podíamos aportar desde los movimientos antirracistas para abrazar la naturaleza, para abrazar este lado, y a mí me quedé dando un poco de vuelta como a este término de naturaleza y me, me pareció muy cercano, llegaré al racismo en un momento, vale eh, pero me pareció como mucho más cercano, sobre todo por los textos de coloniales que he leído hablar de animalidad y pensar en animalidad porque es como un concepto, una categoría que siempre está dentro del texto de colonial, eh, pues como la animalidad como una manera de, de dominar o la animalidad o animalizar los cuerpos eh, negros, eh, indígenas, eh, afrodescendientes o indígenas descendientes o pieles oscuras y demás, a, animalizarles para, eh, para dominarles y, y hacerlos subalternos. ¿no? Entonces, eh, creo, que, o sea, creo que el racismo… Eh, o sea, aparte de esta, de esta parte, es, o sea, para mí es la duda histórica continuada en el tiempo de si la gente negra o la gente eh, indígena es un animal o no lo es, es un ser humano. Entonces, ¿es un animal o es un ser humano? Entonces, para mí el racismo es, es, esta, es, esta, es esta duda y, y entonces vuelvo nuevamente a, a, a la animalización y a lo animal, que para mí es muy importante, porque lo veo que la animalización es algo que es transversal absolutamente a todas, eh, a todas las violencias. ¿no? O, sea, si, o sea, si pensamos en el cuerpo gordo, podemos dar como, y creo que lo han hecho ya, dar como mil ejemplos de cómo se animaliza a, a la gente gorda. ¿no? Cuando se habla de, de descontrol, eh, de, de falta de voluntad, de una, de una razón, de un raciocinio, de una mente que no controla el cuerpo, estamos hablando de animalización cuando decimos que la gente gorda no es es eh, no tiene eh, no está dentro del plano el erótico estamos hablando de deshumanización porque el erotismo es humano y no somos humanas en ese sentido eh, cuando hablamos eh, cuando hablamos de gordofobia, un ejemplo, de gordofobia, se me olvidó, de gordofobia, un ejemplo. ¿De qué estábamos hablando? De no sé, cuando hablamos como de, de estas diferentes manifestaciones de la gordofobia sobre nuestros cuerpos, hay siempre un componente de animalización en eso. Entonces, eh, yo para mí el racismo y la animalización son dos cosas que están sumamente, sumamente eh, ligadas. Entonces. Eh, cuando Lara me preguntaba para prepararme para este podcast, ¿no? Eh, que suponía abrazar eh, la naturaleza, yo lo cambio. ¿Qué significa para mí abrazar esta, esta animalidad? No solamente desde un cuerpo gordo, sino desde un cuerpo también, eh, eh, o sea, racializado. Entonces, eh, para mí abrazar esta animalidad, o, a, abrazar esta animalidad y hacer un ejercicio antirracista. Es, eh, es asumir, o sea, es asumir esto y externar, ahora sí, lo humano, ponerlo aquí enfrente, por, o sea, externarlo, sacarlo de mí y ver qué es lo humano, y ver qué es lo humano, y ver que lo humano es efectivamente, y sobre todo es blanco, es efectivamente delgado, es eh, funcional, es joven, es exitoso… Eh, no es disca es funcional eh, no sé bueno Justin Bieber <risa> o sea, no sé Pedro Sánchez <risa> yo, José María pues José María es José
1: María entonces José María Bieber <risa> José María Bieber yo he aprendido sí. un
4: montón de, 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 de racismo en, con este libro leyendo a vosotras esto de Tati que hay un montón de cuestiones que yo... Eh, como mujer blanca europea no me había planteado desde la gordofobia y, y yo estoy súper agradecida porque me parece muy interesante. Creo que los privilegios hay que revisárselos todos los días. Es, es agotador, pero es que se nos cuelan por las grietas y tenemos que estar como siempre atentas a, para intentar cargárnoslos, porque es difícil.
3: Voy a volver a lo que, lo que acaba de decir Gaba, que me parece súper potente. Que... Realmente es como la reapropiación de, ¿no? Es lo que hace la lucra en este texto. Sí, sí. ¿no? O sí, sea, ya bien. el mismo título de eh, ballenas, vacas, ballenas, tortugas, vacas y ballenas cayeron sobre su rostro. Es este ponerte enfrente de lo humano y lo animal, ¿no? Y, y este rescate que hace la lucra con otras compañeras eh, que piensan también desde la animalidad, ¿no?, eh, unas de, de, de tortugas, que también escribe aquí Gabriela Contreras, que tiene un libro que es Caguama, que ella piensa desde la tortuga, ¿no? La bala Rodríguez, que piensa desde la ballena, Las vacas, que la, Luca, la lucra piensa desde ahí. Quería como retomar este hilo que, que, has, que has soltado, ¿no? Que es como, si sí, se ha animalizado desde siempre, lo dice Fanón, se animaliza al colonizado, eh, y cual, claro, cuando le das la vuelta desde la ancestralidad y desde el pensamiento antirra, puedes darle, darle este esta potencia a la animalidad.
5: Sí, para mí es súper justo, o sea, Fanon, para mí es como... <risa> Pero es justo para mí pensarlo, eh, o pensar o apropiarme de esa animalidad, me, me ayuda a generar políticas, o sea, me ayuda a generar políticas porque, eh, o sea, como el ver qué es lo humano y los valores de lo humano, me permite generar políticas gordas que no se incrusten ahí. Por ejemplo, dentro de los colectivos en los que he estado y donde participo y demás, eh, no voy a reivindicar nunca que las gordas no somos enfermas, porque ese, esa humanidad es sana, ¿sabes? No, no voy a reivindicarlo, y es que no significa que, que, no, que no me parezca bien que haya gordas sanas y demás, pero no quiero apelar, a que la salud es un valor eh, válido y a eso, las exacto, no quiero apelar a eso, es que no, quiero, no quiero apelar al valor de, lo, de, que, de que la salud es, me, me, me puntúa o me, me jerarquiza sobre otros cuerpos, yo dentro de los colectivos y dentro del activismo que, que he hecho es como no voy a decir eh, como gorda me muevo, voy al a caminos, a pasear al perro y demás, soy una, una gorda activa más o menos activa. Pues sí, pero no voy a reivindicar que tengo valor como gorda desde que, sí. desde que soy activa y desde claro, que estoy y desde que, desde que funciono. O sea, no me interesa eh, puntuar un cuerpo desde, ni desde su funcionalidad, ni desde su salud, porque no me interesa eh, dejar fuera a la gente disca o a la gente eh, enferma, ¿no? Porque eso es, nuevamente estoy jugando todo el tiempo con... Eh, alejarme de esos valores humanos. No quiero, uno, no puedo ser humana, no puedo ser humana porque nací con esta piel porque engordé a los, al año, o sea, porque era gorda desde chiquita, no puedo ser humana porque no soy exitosa y no me interesa apelar al éxito o a lo que el humano me vende como éxito, no puedo y además no quiero serlo, porque sé que esos valores no han funcionado y han creado un mundo que se nos está viniendo abajo, se nos está cayendo a cachitos, o sea, un mundo que ya ni siquiera vamos a heredar y es como no, no deseo construir nada desde lo que históricamente me ha demostrado que es infructífero, que es destrucción es muerte y que no lo quiero. <risa> es como...
0: Sí, a mí me, a mí me recuerda, que justo en este podcast hablábamos de Fanon, en el que hemos grabado último, como que no, no queremos ser réplicas de nadie, ¿no? O sea, como que parece que ten, tenemos que ser una réplica de no soy eso, no soy eso, no soy eso y eso es lo que soy. No, o sea, no, queremos ser otra cosa. Es súper interesante. Sí, guay sí.
1: y Muchísimas gracias, cariño. Que Claro, es que grabar con amigas te traen agua y todo. De verdad, qué gusto, gracias. Eh, te está, os estaba oyendo y decía qué punky es mi amiga. ¿eh? Sí. Yo me pensaba que tú y yo éramos punky y no, luego no. siempre hay alguien que está un paso más... Eh, pero sí, al final esto es algo que... Que para existir estamos pidiendo, o sea, como que tenemos que legitimar y decir que sí me esfuerzo, que sí que estoy sana, que y, y esto es el día a día de las personas gordas. Y cuando desde el activismo gordo, que no todos los activismos gordos plantean esto, o sea, hay compañeras que sí que eh, como que lo que plantean es eh, demostrar que estamos sanas, ¿no? Y, y claramente demostrar que estás sana es como querer acceder al otro lugar, ¿no? Cuando en realidad lo verdaderamente interesante es quedarte aquí y decir es que esto no va de salud, o sea, o sí va de salud, pero estamos hablando en otros términos. ¿Por qué tenemos que, por qué le debemos salud a alguien, no? Tiene que ver con esto que estás diciendo Gaba y tiene que ver todo esto de la animalidad, con una propuesta que vosotras traéis y que a mí me descubriste tú, Laura, que es el vínculo y la relación entre el antiespecismo y el activismo gordo. Que yo cuando conocí a Laura y ella empezó como... ella en un camino, imaginaros, imaginaros hace 10 años, hablar de activismo gordo y de antiespecismo y querer hacerlo junto. Pues yo como amiga la veía y decía, tira para adelante, yo ya me... Yo no sé qué estás haciendo, confío en ti, pero... Pero atraías una propuesta y que sigues defendiendo y que es muy chula. Y como, sí, profundizando en esto que están planteando Tati Gaba sobre la animalidad, ¿no? ¿Qué, ¿cómo relacionas tú esto del antiespecismo y la gordofobia?
2: Bueno, pues gracias por la pregunta. Me hace mucha ilusión poderlo charlar también aquí. Porque creo que también el antiespecismo, bueno, no sé si todas estáis familiarizadas, pero tiene que ver con la opresión de los otros animales, ¿no? Por el hecho de no ser humanos, básicamente. Como que creo que es una lucha bastante, eh, no sé, como relegada a un plano secundario y yo creo que tiene muchísima potencia, es muy urgente y también que la escala de la violencia especista es súper grande, ¿no? Entonces, como poderlo abordar me parece muy guay. Eh, ¿Cómo lo relaciono? Bueno, es que después de lo que han explicado Tati y Gaby de la, de la animalización y también en relación al texto que, que Lucre explica y profundiza en el libro, pues sería un poco como... Eh, justamente ¿no? siguiendo este hilo de los pensamientos sobre todo de coloniales, de, lo, de las ecofeministas también, eh, como dar esta vuelta de, vale, tenemos claro hacia dónde van, ¿no? si ponemos todas las opresiones, esta, esta división de binarios, tenemos claro hacia dónde está el privilegio, hacia dónde está la opresión pero entonces, si la animalidad tiene todo ese componente de inferioridad ¿qué significa pensar en los cuerpos que realmente viven esa opresión? ¿no? O sea, como que la animalidad no solo es una metáfora sino que hay muchos cuerpos que habitan eso. ¿no? Entonces, hablábamos antes de lo de los cuerpos como mercancías, pues es que realmente los animales no humanos en esta sociedad son considerados propiedades, eh, medios, ¿no? eh, objetos y no, no sujetos en sí mismos. Entonces, va un poco de, de hilar esto. ¿no? Y, por ejemplo, bueno, en el comando hemos tenido varios debates también sobre este tema, sobre cómo pensamos que el activismo gordo tiene que incorporar o pensar sobre este tema. Con Gaby, por ejemplo, hemos querido también, hemos escrito algunas cosas, hemos hecho algún taller, como dándole una vuelta en doble bidireccionalidad. ¿no? También somos críticas con el veganismo que, por ejemplo, se vende como una dieta, que, que promociona la salud, eh, que parece que de alguna manera te va a salvar. ¿no? Y al final estamos otra vez volviendo al antropocentrismo, a centrar a las humanas. Nuestra propuesta es más como, vale, ¿qué, qué pasa si miramos ahí y si nos solidarizamos también desde el cuerpo? No, no solo desde las ideas, sino también desde la... bueno, del amor de alguna manera, ¿no? Cuando me, o sea, en la pregunta cómo lo plantea, me lo planteabas, era desde el amor, y pensaba, por un lado, me sale decir que el antiespecismo es una cuestión de justicia o de, de emancipación, ¿no? De lucha contra las opresiones, y en ese sentido, no necesitamos amar a los otros animales para respetarlos, ¿no? Igual que no necesito amar a los presos o las presas para ser anticarcelaria. Pero es verdad que también... Por otro lado, en el movimiento antiespecista, que es altamente feminizado, altamente queer, ¿no? hay como un, una excesiva racionalización, y como todo lo que es la compasión, el amor, todos esos valores se tienden a ver como ¡ay no! ¡ay qué mona! Que ¡le gustan los animales! Entonces eso le quita potencia política, parece, ¿no? Pero realmente yo creo que tiene una potencia política enorme, y que desde, esa, desde ese cuidado, desde ese amor, esa compasión, se puede subvertir eh, algo como muy muy profundo que es el especismo y es el antropocentrismo y también en un contexto ya, ya cierro porque me apasiono, eh, en un contexto en el que también el concepto de cuidados no está muy en la boca pero yo me pregunto cuánto se lleva al cuerpo no o sea voy a soltar o sea para, por ejemplo para mí la ganadería feminista es un oxímoron Así lo siento y así lo pienso. Creo que es un debate que, o sea, creo que es un punto que está, en, está caliente y que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo entendemos el cuidado y cómo entendemos el cuidado también hacia otros cuerpos que no son humanos? Pues es algo altamente parte del activismo gordo, yo creo también, ¿no? Y, y bueno, es que se abrirían muchos temas, ¿no? También, ¿cómo vimos la alimentación, la restricción, ¿no? El tema del veganismo no entendido como restricción, sino entendido como un ampliar la liberación hacia otros animales. Bueno, no sé. Así suelto algunas cosas y ya lo seguiremos pensando juntas también, que es la idea. O sea, mm.
0: es, o sea, es que es muy interesante porque de verdad creo que no hay espacios para hablar de esto desde lo, la gordofobia y desde ningún otro lugar. O sea, como que si queremos de verdad transversalizar nuestras luchas, esto tiene que estar, o sea, esto es una realidad. Lo que pasa que, madre mía, hijas mías, tenéis una paciencia y unas galas y un amor, como bien decís, que me parece súper interesante lo del amor porque creo que tiene que ver con lo que llevamos hablando todo el podcast, ¿no? Como de, eh, como, qué mona, ¿no? Como, no, es que voy a, voy a coger mi emoción y de verdad voy a hacer una lucha con ella y no me voy a ir a la razón. Es que sí, pues llámame mona, ¿no? Pero, pero va también de esto, ¿no?
5: Sí. sí, yo creo que también cuesta muchísimo, eh, como muchísimo hablar de animales y de, de legitimizar esta lucha como una lucha válida justamente porque la gente lo ve como... Allá, ¿no? Lo, bueno, de entrada esta categorización de las luchas, vamos a agarrarla y desecharla, ya estuvo bueno, o sea, de que existe la lucha de las gordas, la lucha de las mujeres, la lucha de la gente, de las disidencias, la lucha de... No, vamos a dejar porque no, o sea, porque el enemigo es único y, y vamos a, a desechar esa idea. Pero entre todas estas categorizaciones, la lucha por la liberación animal parece, parece como, muy, como muy lejana. Y justamente con, 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 con lo que decía antes es que no es tan lejana. O sea, la animalidad, la animalidad está ejerciendo en cada una de las personas que está en esta sala, está ejerciendo en mí, está ejerciendo en ti. Lo único que no, so, no estamos hablando de una, categoría y de, una, de, de una categoría y de un ejercicio de dominación. O sea, sí, es una categoría, es un ejercicio de, eh, para dominar a la otra persona, el animalizarla. Si tú quieres violentar un grupo, tú lo animalizas y mira, venga, le caen las bombas. Y no pasa nada. Es un eh, vehículo de opresión así como hiper, eh, hiper comprobado y ejemplos hay eh, millones, lastimosamente. Entonces, si, es, es, si a esa categoría y a ese ejercicio le ponemos un cuerpo, el cuerpo que ponemos ahí... Es el cuerpo que está muriendo ahora mismo en mataderos. Es el cuerpo que está siendo consumido. Es el cuerpo que está siendo violentado en, en laboratorios. Es el cuerpo con que la gente pija de la serrano, en la calle serrano que fui el otro día. Se viste en invierno. Es, o sea, es, es, son esos cuerpos. Es decir, si pasamos de categoría y le ponemos un cuerpo, esos cuerpos los conocemos y están en nuestras mesas y están en nuestros hogares a merced de nuestras, de nuestras necesidades y podemos desarticular eso, en tanto que al momento en que lo desarticulamos, estamos desarticulando también algo que nos, que nos, que nos oprime, ¿no? porque está ejerciendo en cada una de nosotras. Y eso quería decir de lo que, de lo que decía Laura y también como, eh, o sea, por ejemplo, lo que dijo lo de las ganaderas, es porque eh, ayer estuvieron unas ganaderas aquí, eh, creo que sí, de, de unas ganaderas y es como… Eh, y, y, hablan, y se habla mucho como de amor, no como, como que cuidamos a los, a los animales en el campo con amor y yo así que quiero decir como que, qué idea de amor es esa, de un amor que cuida, de un amor que ama, pero de un amor que después de, de nueve meses de crianza eh, mata, no sé, como también habría que pensar… Eh, y complejizar también cómo, cómo hemos comprado unas versiones de amor eh, romántico y, y cómo también se aplican en terrenos eh, inusitados, sinceramente.
1: Bueno… Eh...
0: Bueno. ¿Veníamos a hablar de un libro?
1: <risa> no, eh. no, o sea, como que justo penso, pienso y nosotros lo hablamos mucho porque eh, escuchamos mucho esta propuesta que traéis porque sois unas valientes, porque sí. lo que estáis diciendo es muy incómodo. O sea, como que ya se nota, ¿no? O sea, yo lo noto como, uh, que está diciendo de repente? Y en realidad, chica, pues es que si es incómodo tendremos que abrazarlo, ¿no? Y no darle la espalda. Sois súper valientes porque además... Eh, ponéis voz a los cuerpos que sí que no hay manera de que la tengan. O sea, sí. realmente esto sí que es como un activismo que me parece también interesante, que sí que habla de un amor que tiene que ver con la entrega y, y la compasión absoluta y creo que, que si nos incomoda, pues lo habitamos, ¿no? Porque también sí... O sea que el activismo gordo viene porque nos hemos atrevido a evitar esa incomodidad. ¿no? O sea, si estamos aquí es porque en algún momento ese silencio que hemos generado en una, fami en una comida familiar, ese esa bomba que hemos lanzado en el grupo de WhatsApp, esa mirada de repente que acabo de hacer, de todo se acaba de desestabilizar, cualquier gorda que esté en esta sala sabe de lo que hablo, eh, esa incomodidad hemos decidido que se quede ahí en nuestro cuerpo y que se haga carne y se haga realidad. Entonces, es ahí como empieza de verdad a moverse algo. Entonces, gracias por molestarnos. ¿no? O sea, como gracias, gracias por que de repente, digamos, o sea qué fuerte, ¿no? como nuestras colegas. Es que, y la, o sea, como que me quedo pensando en una cosa sobre el amor, que tú lo dices un montón, Cris que creo que esto que estás hablando tú de, de qué amor tenemos en el que tú estás hablando de querer a unos animales a los que luego vas a sacrificar para vender, ¿no? Pero estás hablando de amor hacia ellos, ¿Cómo también hemos construido un amor muy violento, y las gordas sabemos mucho sí. lo que es, que alguien que te quiere mucho, por ese amor que tiene hacia ti, ejerce mucha violencia. O sea, no sé si, si tú ibas un poco por ahí, pero... He visto mm. la relación de, eh, de no sé de dónde nace este amor, pero este amor lo hemos mamado todas y es un amor en el que es a gracias a él donde yo puedo ponerme desde un lugar de superioridad moral y ejercer una violencia hacia ti oculta bajo la preocupación o o que soy yo quien te posee, ¿no? Y decides sobre ti. Y tú esto lo dices mucho, ¿no? Mm. O sea, como
0: y que no es, pero y no es el quien bien te quiere te hará llorar, que eso ya lo hemos pasado. Es algo mucho más sutil. ¿no? que tiene que ver con estoy preocupada, lo hago por tu bien... No, pues todo esto, pues un poco desde ahí. Y, y ese es el amor que nos creemos, ¿no? Como, como un amor que va de nosotras y no va de la, de la otra persona o del otro cuerpo. ¿no? Como, como yo me creo que siento amor por esa vaca y como me lo creo, pues me, me puedo matarla ¿no? y entonces he dejado de ver el otro cuerpo. ¿no? Pues es un poco igual. Ese es el, el amor que, que, que de alguna manera estamos construyendo, que si yo lo siento está bien y he dejado de ver a, a, al otro cuerpo. ¿no?
1: Hmm. Sí, o sea, en nombre del amor sufrimos muchísima violencia, la toleramos y también la ejercemos. O sea, hay que, hay que hablar abiertamente porque parece que el amor es un marco para que pase todo. O sea, como hay amor, entra todo, cabe todo, vale todo y ya eh, eh, valen las cosas que, que como ya no entra en la cabeza, lo que entra es el corazón, pues ya todo es tolerable, ¿no? Y, y ese es el argumento por el que vivimos violencia cada día, ¿no?
0: Pues, yo pensaba que iba a ser un podcast divertido.
2: <risa>
1: <risa>
2: Increíble.
0: Me voy reventada.
2: Este ha sido un podcast es que de un pensar. problema, ¿no? Hemos dicho. ¿El qué? Que tenemos un problema.
1: Tenemos un problema. Tenemos muchísimos problemas. O sea, yo venía a hablar de uno y salimos de aquí con muchísimos problemas. De nada. O sea, para vosotras. Gracias por el libro, eh. También muy bien. O sea, todos estos temas están eh, en el libro, ¿no? Como que además a mí el texto de Lucre me parece que, lo, que habla de todo esto de una manera muy poética, además, ¿no? ¿no? O sea, como te permite adentrarte a esto no de una manera tan filosófica, teórica, como lo estamos hablando aquí, sino como que te lo abre desde un lugar mucho más simbólico que también es como muy interesante, ¿no? Pero claramente ¿eh? sí... Somos ballenas, focas y vacas. Tenemos que hablar de animalidad y, y abordar este tema. Vamos a ir cerrando. A ir ya cerrando. es la hora. Ya estamos en la media de lo que nosotras solemos durar. Eh, para ir cerrando, vamos a recordaros que estas dos señoras de aquí están en el teatro del barrio haciendo un show que es lo contrario a esto. ¿Esto está muy bien? Eso también. O sea, en ese no se piensa tanto, hay música, bueno, bailamos, nos denudamos, hacemos acrobacias, eso, todo, increíble. increíble. Y es hablamos un... de muchas cosas también que hemos hablado sí, aquí, ¿no? Sí, y hablamos sí. de muchas cosas, pero, pero he hecho show, Otra hay focos y todo. Entonces, si no habéis venido, venid, estamos este domingo y el mes que viene, ¿vale? Tenéis que venir a verlo, es una orden, lo digo desde aquí arriba. Y eh, dicho esto, eh, ¿algo más que añadir o cerramos con una cita, que es como nos gusta a nosotras? Yo solamente añadir,
3: eh, súper rápido, que no dejo nunca el espacio de hacerlo, agradecer por la libertad absoluta eh, y por poner eh, todo a disposición para que este libro existiera, gracias a Condenta de Metienes, gracias a Sandra Sendal, que es la editora y que, siempre, y que siempre confía, y sobre todo gracias a todas las personas que han escrito en este libro, porque yo lo único que les escribí en el correo para contactarlas era, por favor, escribe desde el cuerpo, y la generosidad eh, de todas eh, es infinita y absoluta, es un texto muy escrito desde el cuerpo. Entonces, siempre agradecer a las, a las autoras y a quienes nos están leyendo, nos están comprando, nos están criticando, nos están comentando, se están acercando y a quienes están haciendo podcast también sobre el libro. Así que siempre, siempre, siempre muy agradecida por este amor gordo. Muy
1: bien. Pues sí. Eh... O sea, para nosotras es muy guay tener otro libro con el que hablar, porque nos gusta mucho hablar con los libros y pensamos que son nuestras amigas las autoras y si encima es verdad, porque están aquí o sea, ya no es una relación inventada no son amigas invisibles, sino que es real como es que el texto nos lleve a conversaciones corpóreas ¿no? pues eso ya es como la bomba así que con esta bomba vamos a cerrar ¿no? Venga con
0: una citita
1: que sí. hemos elegido de aquí no, pero les hemos pedido a nuestras amigas ah, una verdad? cita. Ah, nosotros
0: tenemos una y vosotras claro. se me había olvidado claro, eso. Claro, porque a nosotras ah. o sea,
1: nos gusta citar, porque citar es traer a esas amigas aquí y al final eh, es esta cosa que siempre decimos que lo que nosotras decimos ya lo ha dicho otra persona. Uh -huh. O sea, no hemos inventado nada y mola mucho ver el cuerpo como ese lugar que, nos, que va como transmitiendo las ideas que están más allá de nosotras. Así que, amigas... Leernos vuestras citas elegidas, que no hay nada que nos ponga más cachondas a nosotras.
0: ¿Tenéis?
2: Ah. Vale, yo he elegido como en la última intervención del comando, que creo que justo es de Gaby, eh, que es como un diálogo colectivo. Dice, mi mantra es que el amor es inevitable. Es tan inevitable que tenemos siglos de literatura, miles de horas de películas y canciones dirigiendo el amor hacia una estructura monógama, hetero, parejil, que devienen familia nuclear, hijes, madres, padres, etcétera. Han tratado de, normativiz de normativizarlo hacia lugares muy concretos donde el amor somete más que libera. Porque el amor es inevitable y hay que amordazarlo de alguna forma. Eh, bueno, Pueden no desearme, pero lo que sí veo complicado es que no se me ame. Porque ninguna somos la historia que el sistema ha contado sobre nuestros cuerpos. Porque incluso siéndolo, somos mucho más que eso y quizá esa historia bien contada no sea tan mala después de todo. Somos la forma de estar en el mundo. Somos un caldo de verduras y un vasito de agua fresca. También, ya acaba. <risa> También un pedazo de limón y un shot de tequila que quema. Ese mismo vaso de agua medio vacío y aún así el amor es inevitable.
0: No. Wow.
1: has escrito tu
2: ¿va eso?
3: Esa se leyó también en Barna, ¿eh? Cuando estamos la leí yo porque me parece guau. Que... <risa> <risa> oh.
5: <risa> yo voy a leer una cita muy corta que me pareció muy tierna y que que bueno, y que es como también como era a las chicas que nos... A, Lara, ¿a me ¿quién llamo Lara? Eres?
1: y somos amigas, Gaba, ¿Somos a... quedamos a veces y todo. Sí, sí todo, va a mi casa, se me ha ido el nombre. A Lara, es Cristina, también es amiga. A la...
5: por la invitación y en general como a todas las amigas gordas que siempre me acompañan, y la voy a leer. Tener una casa, tener un cuerpo, no implica tener un lugar, pero sí serlo.
4: Sí. Muy bien, Alicia, cuéntanos. Yo la verdad es que había coincidido en cita con Gaby, eh, pero he elegido otra porque me gusta como que estén presentes también. Pueden estar. He elegido una que me parece muy importante. Eh, necesitamos hacer uso de la creatividad para poder continuar generando marcos de referencia que nos lleven de una vez por todas a la liberación de los cuerpos sin patrones.
1: Qué bonita.
3: Pues,
4: o sea, esto es como las que intercambio no lo tengan, de citas. Llevárselo ya, porque es
3: que, en fin, eh, sí. yo me voy a citar a mí, porque nunca lo hago, porque nunca hablo de mi texto, porque siempre estoy como coordinadora, porque me parece que es lo suyo darle voz a quienes ya han puesto esto, pero bueno, hoy me voy a citar porque quiero que todas se vayan de aquí pensando esto. La belleza es colonial, blanca, delgada y burguesa.
0: Muy bien. Pues ya está. Pues ya estaría. Bueno, puedo cerrar yo con la última, sí. con esa. Y mmm, Laura Contrera, que dice que para una gorda no hay
1: nada mejor que otra gorda. Hombre, pues con esto cerramos. Hombre, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias. gracias por venir. Y...